0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'éthique des jeux vidéo, un sujet qu'on a déjà abordé, mais aujourd'hui, on va le prendre sous un autre angle, plus tourné sur les enjeux de genre, de représentation de genre, notamment, euh, amené par des approches féministes, de la représentation de la violence aussi, puis on va voir que ce genre d'enjeu-là, de représentation de genre et de violence, sont intimement liés et sont aussi, et datent de longtemps dans l'histoire du jeu vidéo. Ultimement, récemment, avec le jeu Cyberpunk 2077, il y a eu une contre controverses concernant euh, la représentation de la violence. Et on va voir que ce genre de controverses-là, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas original, c'est quelque chose qui date de très longtemps et qui a un effet encore aujourd'hui dans les communautés de joueurs, dans les stratégies marketing qui sont développées par les entreprises. Mais on voit qu'il y a, y a du progrès puis ça change. Puis On va terminer notre échange évidemment par une discussion sur les enjeux euh, féministes et de représentation puis comment est-ce qu'on peut avoir une pratique féministe dans les jeux vidéo. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de, que vous écoutiez notre échange qui était très très plaisant. Alors, sans plus attendre, une spécialiste du sujet, Pascal Théryau, euh, avec qui on discute de, d'éthique des jeux vidéo. Salut Pascal, ça va bien
1: Ça va bien, merci. Et toi
0: ça va très bien, merci. Je suis très content de reparler de jeux vidéo avec toi parce que c'est un sujet, un, qui me tient à cœur, mais c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant parce que euh, tu t'intéresses aux jeux vidéo sur plein d'angles, notamment la question de la représentation. Puis, euh, surtout en ce moment, euh, j'ai, j'ai hâte de parler parce que dans les médias, la représentation de plein de problèmes émerge dans les jeux vidéo, notamment avec le jeu de Cyberpunk. Donc, j'ai hâte d'en parler avec toi. Mais avant de sauter dans, dans la, l'entrevue directement, euh, peux-tu, peux-tu te présenter et nous dire un peu aux gens qui nous écoutent euh, qui tu es et qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie?
1: Parfait, mais oui, avec plaisir. Euh, donc, c'est ça, je suis euh, Pascal Thériault. Euh, je m'intéresse beaucoup dans le cadre de mes recherches à, aux questions féministes dans les jeux vidéo, donc autant au niveau de la représentation qu'au niveau des, des pratiques de jeu, au niveau un peu de, de l'industrie aussi. En fait, c'est trois grandes... Euh, on peut étudier les, la, les questions féministes sous ces trois grands angles si on veut. Et évidemment, je m'intéresse un peu, euh, même si je n'ai pas de, de formation en philo en, en, en éthique. Euh, je m'intéresse à l'éthique dans les jeux vidéo. Je donne un cours avec Simon, qui était venu euh, dans ton premier épisode, de, donc ton premier invité, en fait, euh, dans, dans ton podcast. Euh, donc, on ne va pas tout à fait... On va pas parler, on va pas répéter ce que Simon a dit parce qu'il y a énormément de choses, à, évidemment, à parler en termes de jeux vidéo. Euh, et c'est ça, moi, c'est beaucoup plus les, les questions féministes qui m'intéressent. Euh, et euh, c'est ça, je suis euh, aussi, je pourrais dire, je suis une gameuse, mais même je suis pas une, une gameuse euh, hardcore, si on veut. Là, je passe pas euh, 60 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo. en ce moment, je joue beaucoup à Animal Crossing et ça prend beaucoup trop de mon temps. Mais euh, à part ça, c'est ça, je, j'aime, j'aime de plus en plus, en fait, j'aime beaucoup jouer à des jeux indépendants. Et je trouve qu'il y a vraiment une richesse dans ce type de jeu-là, plutôt que des jeux à gros budget. Euh, donc c'est ça, on pourra en parler un peu aujourd'hui aussi, j'imagine.
0: C'est super intéressant. Puis on a en commun l'intérêt pour les jeux indépendants ou indie. Moi aussi, il y en a plein qui, qui viennent beaucoup me chercher. Puis ils peuvent ils peuvent peut-être un peu plus de créativité. Puis comme tu dis, j'ai des questions à, à ce sujet-là pour toi. Mais avant de, de, de foncer à pieds joints dans un sujet qui nous passionne tous deux, j'aimerais aborder avec toi le un un cas particulier, le cas du jeu Cyberpunk, qui est le, un jeu très connu, ou qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir bientôt, et qui, même avant sa sortie, a causé depuis un moment des controverses sur la question des genres, sur la question de la violence. Euh, Puis c'est un jeu très attendu, parce qu'il vient d'un studio qui a fait sa renommée, notamment avec la série The Witcher, et notamment le troisième, qui a été très, très, très bon, très populaire, et que j'ai beaucoup aimé personnellement. Euh, mais ultimement, le studio essaie de bien faire, mais propose avec le son jeu Cyberpunk 2077 euh, un des thèmes particuliers qui soulève la polémique et euh, même récemment dans les journaux, des gens voulaient, euh, qu'on, qu'on, dans une lettre ouverte, qu'on interdise la vente du jeu quand il va sortir. Alors ça, ça soulève les passions. Peux-tu nous mettre en, en, en contexte puis peut-être nous montrer de qui un peu d'où viennent ces, ces polémiques-là euh, qui sont de nature fondamentale éthique sur euh, ce qu'on veut dans nos sociétés, quel genre de représentation on fait euh, des enjeux de notre société
1: oui. Euh, donc, en fait, c'est ça, je pense qu'on peut parler de, du jeu Cyberpunk en trois grandes controverses actuellement. Le, le, donc, le jeu, comme tu l'as mentionné, a été développé par le studio, ou est en train de se faire développer en fait par le studio qui a créé Witcher, euh, la série The Witcher, dont le troisième qui a été super populaire, très, très apprécié. Et euh, donc, quand Cyberpunk a été annoncé, euh, le, le concept de jeu, les, les images aussi, le jeu Très, assez rapidement était vraiment très attendu. Euh, et euh, c'est un jeu donc qui, qui se passe, comme le nom le dit, c'est un jeu cyberpunk, ça se passe dans un futur, un euh, futur euh, ben, cyberpunk en fait carrément, et euh, c'est un jeu qui, qui va aborder les questions de transhumanisme beaucoup. Euh, c'est vraiment une thématique qui est censée être très très présente dans le jeu. Euh, une des critiques quand le, le jeu était annoncé, c'est que, d'après, d'après les informations qui étaient données, la question des, des genres n'était pas très présente. Justement, on associe beaucoup le, l'idée cyberpunk à des, à des thématiques queer. Et ce, ce jeu-là semblait pas présenter, ça semblait pas avoir vraiment de. de ça semblait présenter beaucoup la binarité des genres dans, dans le jeu. Et euh, donc, une des controverses qui a été faite, c'est par rapport à cette critique-là. Et pour répondre à, à cette critique-là, il y a un des gestionnaires de communauté qui a tenu des propos transphobes sur les réseaux sociaux. Heureusement, il a été. Euh, ce, 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 ce gestionnaire de communauté-là a été renvoyé. Et par la suite, je pense que les développeurs ont voulu justement tenir, tenir compte des critiques que le jeu a eues. Et a décidé de, de présenter d'abord une, les, les personnages que le, le, les joueurs et joueuses vont pouvoir jouer, qui puissent vraiment personnaliser le, autant leur physique, mais leur, justement leur genre. Donc, il y a environ un an, ils ont annoncé que. Dans dans le jeu Cyberpunk, les personnages que le joueur allait pouvoir personnaliser, on allait pouvoir vraiment choisir le corps qu'on voulait, euh, même apparemment la grosseur des organes génitaux aussi, et euh, même les les, les voix. Donc on pourrait décider d'avoir un un corps féminin, par exemple, avec une voix masculine, ou à l'inverse, un corps très très masculin avec une voix féminine. Euh, C'est vraiment, c'est pas le corps qui va indiquer le genre dans dans ce jeu-là. Donc ça, c'est une réponse, si on veut, à la, à la première critique, à la, pro- à la première polémique que le jeu Cyberpunk a eue. Et en plus, euh, non seulement on peut choisir les corps, les genres, mais tout au long du jeu, euh, les développeurs ont annoncé qu'aucun des personnages non jouables vont s'adresser à nous avec des pronoms genrés. Donc, on, en fait, on n'utilisera pas de pronom, ce qui va contribuer justement à cet aspect un peu un peu c'est un peu queer, en fait, de queer les, les corps ou query les, les personnages. Donc, ça, même si ça voulait répondre à une controverse, une première controverse, ça, il y a quand même une deuxième controverse par rapport à ce choix-là parce que, bon, évidemment, on va en parler un peu plus tard, mais il y a quand même une, une partie très réactionnaire de, de gamers dans l'univers des, des jeux vidéo. Donc, cette partie plus, plus à droite, en fait, euh, a commencé à dire, ah, mais là, les jeux ne doivent pas être politiques. Ça, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup. C'est que les jeux, c'est des jeux, ça ne devrait pas être politique. Et justement, le fait de, le fait de choisir de représenter ou justement de, de, de briser un peu la binarité des genres dans, dans le jeu. Euh, c'est une, une partie des de, de, de fans du jeu ou des, des futurs fans du jeu qui ont, qui ont créé une deuxième controverse. Malgré tout, le, le jeu, ben Cyberpunk, en fait, les développeurs de jeux ont décidé de continuer avec, euh, avec ce choix-là. Et, euh, et malgré tout aussi, ça en fait, je pense que c'est le jeu le plus attendu de 2020. C'est vraiment un jeu qui, qui reste très, très, très populaire. Beaucoup de. Euh, ben en fait, je ne sais même pas s'il est en pré ou, ou quoi, mais s'il est, s'il est en prévente, je suis certaine qu'il est, euh, que ça a déjà... Re- battu des records.
0: Donc suis capable de l'avoir préacheté. Mm-hmm. Moi-même. Ah,
1: bon, mais c'est, mais c'est ça, moi, pas encore. Mais euh, c'est sûr, c'est, c'est, c'est sûr, il est très, très attendu, ce jeu-là. Donc, malgré ces deux premières polémiques-là, euh, il reste très populaire. La troisième polémique, qui est vraiment plus d'actualité, c'est, moins une, polé- c'est une polémique plus... Euh, comment dire... plus euh, rapprochée géographiquement, parce que c'est, euh, c'est vraiment, ça, ça vient de se passer au Québec euh, en, en fin de semaine. J'ai juste, euh, je me souviens plus, c'est ça, c'est en fait, le, il y a un organisme, c'est le Centre CyberAide qui, euh, qui ont dénoncé la violence dans, dans le jeu, qui disent d'après les bandes annonces, euh, d'après les, 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 le, les bandes annonces, les images qu'on voit, le jeu contiendrait des, des contenus inappropriés en fait, aurait des contenus inappropriés et... Euh, il y a un article de journal qui, qui mentionne que cet organisme-là demande, à la, demande à, au gouvernement du Québec d'interdire la sortie du jeu. Donc là, déjà, on a ben, c'est, c'est, cette troisième polémique-là, c'est à cause du contenu même des jeux. Euh, du jeu, en fait, on demande de, de, de censurer euh, au Québec le jeu parce qu'il y aurait des contenus ça, de violence, de sexualité ou d'hypersexualisation euh, qui seraient trop... Euh, trop, comment dire, trop, euh, trop Potentiellement choquant. Potentiellement dommageable
0: pour les enfants. Oui,
1: exactement, ou les enfants ou les jeunes, mais euh, ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que ce, ce que le, cet organisme-là demande, c'est vraiment pour tout le monde et non pas juste pour les enfants. Et en plus, euh, dans, les, dans les années 90, il y a eu un système qui a été mis en place pour les jeux vidéo, justement un système de, de de « cut », de « rating », si on veut, pour pour éviter que les enfants jouent à des des jeux qui ont des contenus trop matures. Mais en lisant un peu plus sur cette cette polémique-là, évidemment, l'organisme dénonce quand même le le contenu de ce jeu-là, les contenus inappropriés, qui seraient inappropriés dans Cyberpunk. Mais euh, ils ont fait une une mise au au point en fin de semaine et ils n'ont jamais demandé la censure, ils n'ont jamais demandé l'interdiction du jeu. Donc, ce serait, l'article du journal aurait, aurait mal cité, apparemment, finalement ce que l'organisme cherchait à dire. Mais il y a quand même eu toute une, une controverse là-dessus. Il y a eu, sur des, les médias sociaux, sur les articles qui rapportaient cet événement-là, cet, cet incident-là, il y a eu beaucoup de, de violences verbales aussi, beaucoup de personnes qui... Qui ont menacé euh, cet organisme-là, cette femme-là, euh, parce que ces, ces euh, comment dire ces gamers-là voulaient vraiment, ben, évidemment veulent jouer au jeu, mais aussi euh, sont, sont contre les propos de, de, de cette femme-là. Plutôt que de parler de, de, de ce débat-là, c'est, ce, qui, ce qui est intéressant, je trouve, ce qui met en lumière, c'est euh, ben, à la fois deux choses. C'est à la fois les, les, les critiques euh, qui sont, à mon avis, qui peuvent être justifiées des, des contenus du jeu, des contenus inappropriés ou des contenus qui traitent de la violence ou de la représentation, par exemple. Ça pourrait être justifié, Et il faut qu'on se pose des questions, quand même, à mon avis. Évidemment, l'interdiction, ce n'est pas du tout justifié. Mais aussi, ça ça démontre à quel point les euh, les communautés de joueurs et joueuses peuvent être très, euh, très, très facilement peuvent devenir très, très violentes aussi, attaquer euh, ou harceler des personnes parce qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, ça ça met en lumière plusieurs plusieurs éléments euh, qui sont assez intéressants, qui sont assez euh, problématiques aussi, je dirais, euh, des, des communautés de jeux vidéo, en fait.
0: C'est super intéressant. Puis je pense que tu mets vraiment... Une, la, structure bien un peu les tensions qu'a même le, le jeu vidéo, les communautés qui l'entourent. Mais ultimement, euh, c'est aussi un, une, une industrie, le jeu vidéo, qui euh, euh, baigne dans ce genre de controverse depuis un moment quand même. Il y a, c'est, c'est, Cyberpunk, c'est pas le premier jeu à être entouré de ce genre de tension là Ça a une longue histoire, notamment sur la question de la représentation de la violence. Euh, comme il y a, par exemple, dans, dans, dans des, des grands jeux de grand budget, euh, comme GTA 4 ou 5, comme Grand Teft Auto, qui sont des jeux où on représente énormément la violence, puis on laisse le joueur pouvoir, on lui laisse la possibilité de faire des actes de manière fictive, mais de grande violence. Mais aussi, la question de la représentation des relations de genre. Euh, fait, peux-tu nous parler un peu de l'histoire du jeu vidéo en lien avec ce genre de controverses ou de ce genre de tensions-là qui est en lien avec la violence, mais surtout aussi euh, les relations de genre ou la représentation des genres?
1: Oui. Euh, ben, en fait, c'est ça, ces deux... Euh, ces deux ces deux thématiques-là, si on veut, sont quand même assez liées. Euh, Puis qu'on peut remonter, c'est ça, on peut remonter pas mal au début de de l'histoire du jeu vidéo pour comprendre comment, euh, pourquoi est-ce que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des controverses autour de la question de la violence, autour de la question de la représentation aussi. Donc, si on remonte dans, le, dans l'histoire du jeu vidéo, on se rend compte qu'on on sait en fait que les jeux vidéo ont été développés dans, la, dans ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Donc, euh, au, en Amérique du Nord, il y a beaucoup la, l'armée, L'armée américaine qui a eu beaucoup de financés de recherche technologique bon, dans les années 40, 50, 60, un peu pendant la guerre froide aussi. Et euh, donc, les, 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 les scientifiques qui développaient la technologie, c'était souvent dans un but militaire. Il y a Ce qu'on peut peut dire dans les premiers jeux vidéo, on commençait à être développés euh, dans dans ces complexes-là, donc, et puisqu'il y avait un un objectif de recherche pour que ça soit utilisé à des fins militaires, il y avait beaucoup de thématiques autour des jeux qui touchaient à la guerre qui touchaient à la, la confrontation, à la, vi- à la violence d'une certaine manière, même si bon, la, la violence n'était pas une représentation graphique. On, mais on peut penser à des jeux dans les années 60-70, je sais plus tout à fait mes, mes dates, mais on, Space War, par exemple, qui est un des premiers jeux vidéo de l'histoire qui est une guerre dans l'espace. Donc, même si ce n'est pas très violent, on a un petit, un petit vaisseau pixelisé qui doit tirer d'autres vaisseaux, on ne voit absolument rien, mais déjà, dès le début, il y avait ces cette, cette thématiques-là de, de, de de violence, de guerre, de, de conquête, un peu aussi, si on veut. Et euh, donc, par la suite, les jeux qui ont été développés, euh, qui sont sortis du complexe militaro-industriel, mais qui ont été développés, euh, reprenaient un peu la même technologie. Donc, les conventions qui ont été développées dans ces années-là euh, ont, ont commencé, on, en fait, on les a vues se reproduire sur les, les jeux d'arcade, par exemple. Euh, même chose sur les jeux de console aussi dans les années 70, 70, 80 surtout. Donc, dès le début, il y avait cette thématique thématique de guerre, de confrontation-là, qui ont perduré dans les années 60, 70, euh, 80 aussi. Et euh, parallèlement, justement, les jeux vidéo, dans les années 80, euh, la la, la console de maison est apparue. Donc, on n'avait plus besoin de juste aller aux arcades pour jouer à des jeux vidéo. Mais on pouvait aussi euh, acheter des consoles chez nous, jouer à des jeux. Et... euh, il y avait beaucoup de, de, de plus en, en fait, il y a eu de plus en plus de développeurs de jeux indépendants. Donc, des, des, des personnes qui étaient chez eux, qui programmaient des jeux sur leur euh, sur leur vieil, leur super vieux ordinateur et qui distribuaient ça, par exemple, sur des disquettes ou euh, sur des, euh, des, des personnes, en fait, des compagnies euh, à quelques employés seulement qui, qui pouvaient développer des jeux. Donc, dans, au début des années 80, il y a eu énormément de jeux des jeux indépendants qui ont été développés. Mais plus, euh, plus il y avait de jeux, plus évidemment la, la, la qualité n'était pas toujours au, au rendez-vous. Donc, il y avait vraiment ça, de plus en plus de jeux. Ce pas tous des bons jeux non plus, comme c'est un exemple, un exemple assez classique dans l'histoire, c'est le jeu Custer's Revenge en 1982 ou 83, si je me souviens bien. Donc, c'est un jeu où on incarne le colonel Custer, donc un personnage historique, et euh, on doit le but de ce jeu-là, c'est qu'on doit euh, éviter des flèches que des personnes autochtones nous lancent. Et on doit aller délivrer, finalement, justement, une femme autochtone. Euh, à chaque tableau, il faut qu'on la libère. Elle est attachée à un poteau. Une fois qu'on réussit à éviter les flèches, on arrive devant elle. Et la récompense, un peu, la, la, la récompense, je me sens en gros guillemets, parce que c'est, euh, bon, c'est un peu l'objectif du jeu. C'est le, le jeu nous donne une récompense une fois qu'on a terminé notre, euh, nos épreuves. Donc, la récompense, c'est qu'on peut avoir finalement carrément violé cette femme autochtone-là. Donc, ça, c'est, c'est un jeu qui était super problématique, autant à l'époque que maintenant, même si euh, il y a beaucoup de personnes qui disent Ah, il ne faut pas trop qu'on, qu'on réfléchisse à ça, c'est juste une blague. Mais ça démontre. Oui, ah, quand même. Ouais, ouais, quand même. Euh, mais ça démontre quand même, en fait, le, le, bon à la fois la banalisation. de de cet événement-là, mais ça montre aussi à quel point les jeux euh, pouvaient avoir des contenus problématiques et euh, vraiment une qualité très, très médiocre. Donc toute cette prolifération-là de jeux, euh, de jeux vidéo à à qualité euh, questionnable dans les années 80 ont finalement mené à un un crash de l'industrie parce qu'il y avait de plus en plus de jeux qui qui étaient produits et euh, il n'y avait pas assez de personnes qui en achetaient. Donc, euh, dans les, en 1983, si je me souviens bien, le, le jeu vidéo a connu un plus, son plus grand crash de l'industrie, en fait. Son, cette, in, cette industrie-là a connu un super grand crash. Et par la suite, il n'y a presque pas de jeux vidéo qui ont été développés parce que les magasins avaient peur de, de vendre le jeu. Ils se disaient, ben, on va perdre de l'argent parce que plus personne veut acheter des jeux. Ça, c'est, arrivé, c'est, c'est resté pendant environ un an jusqu'à l'arrivée de Nintendo. Nintendo, en 1985, fin 1985, est arrivé en Amérique, en Amérique du Nord. Et euh, un peu justement pour éviter, ce, éviter de, de se positionner comme étant du jeu vidéo et possiblement perdre de l'argent, ils ont décidé de, de se positionner comme étant plutôt une... une ils vendaient de l'amusement plutôt que du jeu vidéo. D'où le nom, justement, NES, Nintendo Entertainment System. Plutôt que de de dire on vend du jeu vidéo, mais c'est plutôt on vend de de l'amusement, carrément. Et euh, eux, ils ont tout refait, ils ont ont travaillé vraiment sur l'image de de marque, mais... euh, donc, plutôt que de, d'avoir des contenus, euh, des, des jeux vidéo à contenu euh, qualité variable, on déc- Nintendo a décidé vraiment de, de, de se positionner comme étant bon, on vend de l'amusement, notre public cible, c'est principalement des, des jeunes enfants ou des enfants, euh, principalement des garçons. Donc, d'un côté, euh, on avait les. la, la on avait beaucoup de protagonistes masculins, ou de, de, dans des scénarios un peu, euh, un peu fantastiques, on peut penser à Mario, à Zelda, c'est les deux classiques aussi. Et euh, donc, c'est un, on a beaucoup de, de protagonistes masculins qui doivent aller sauver euh, la princesse. Et de l'autre côté, on a vraiment Nintendo a voulu euh, raj- ajouter euh, ce qu'appelle le Nintendo Seal of Approval. Donc, c'est un, un, un saut pour euh, valider la qualité du jeu. Donc Nintendo, avec, avec ces, éme- ces éléments-là, donc leur public cible vraiment très précis, euh, l'idée de, de produire juste des jeux de qualité, a réussi à prendre, euh, à vraiment prendre la, la plus grande part du marché de, de jeux vidéo et a vendu énormément, énormément de, de consoles de jeux, de jeux. Donc, euh, dans les, en, dès 1985-1986, Nintendo est, est vraiment devenu le numéro un sur le marché en Amérique du Nord de, en termes de jeux vidéo. Et donc, c'est ça, comme je mentionnais, il y avait beaucoup de contenu. Le, le contenu n'était pas tout à fait, pas nécessairement violent, mais déjà là, on avait vraiment l'idée que le public cible, c'est les garçons. Donc, euh, si, des, si, on, si nos jeux sont pour les jeunes garçons, ben on va mettre en scène des hommes, des garçons. C'est, donc, c'est ça, c'était un peu pour mentionner, c'était pour montrer que, pour, vraiment, pour cibler les, les, les garçons, et le contenu des jeux restait quand même euh, assez masculin je ne veux pas dire nécessairement masculin, mais destiné à un public masculin. Euh, On est quand même, même si la la représentation graphique de 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 la violence est était différente que celle des années 70, ou du début des années 80, on avait quand même l'idée de, de confrontation qui est euh, restée très présente. Donc, par exemple, pour aller sauver Peach, bon, il faut qu'on batte, faut qu'on batte Bowser, il faut qu'on réussisse. Bon, évidemment, il faut qu'on saute, mais il faut qu'on détruise les ennemis aussi. Même chose pour euh, les jeux de, de Zelda. Le personnage de Link doit, bon, il doit acquérir des objets. Euh, acquérir, ben, il y a une épée, par exemple, il doit détruire des ennemis aussi. Donc, ces thématiques-là restaient quand même très, euh, très présentes euh, dans les jeux de Nintendo. Par la suite, à la fin des années 80, il y a le, la compagnie Sega qui est arrivée aussi en scène. Donc, Sega a voulu concurrencer Nintendo. Et eux, pour euh, un peu pour euh, voler leur part de marché, si on veut, ils se sont dit que ben, le public cible de Nintendo, c'est les jeunes garçons. Mais ces garçons-là ne vont pas rester jeunes éternellement non plus. Nous, on va essayer de les les prendre quand ils vont vieillir, quand ils vont devenir un peu plus adolescents, et quand ils vont décider que les jeux de Nintendo, c'est trop enfantin pour eux. Donc, pour faire un peu différent de Nintendo, euh, la compagnie Sega a décidé d'offrir du contenu un peu plus mature pour son public cible. Donc, euh, le public cible, c'était justement ces jeunes adolescents-là. Et euh, vraiment, on a pu voir que le contenu des jeux de Sega était un peu plus euh, déjà être un peu plus sombre y euh, avait des thématiques de confrontation de, de un peu de violence aussi même si c'était pas extrêmement violent ou gore mais euh, c'était vraiment pour attirer les, les garçons vieillissants qui veulent être un peu plus euh, edgy si j'utilise un, un terme un terme anglais mais qui s'applique très bien à, ce, à, à ces contenus là donc un peu plus euh, c'est un peu plus sombre si on veut et euh, donc dans les années 90, il y a eu une grande guerre de, 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 de marché, si on veut, entre Nintendo et Sega. Puis il y a un bon exemple qui, qui montre comment ce que ces deux compagnies-là étaient plus ou moins différentes ou, ou qui, qui illustre bien la, la différence entre Sega et Nintendo. Euh, les deux compagnies ont repris pour leur console le jeu d'arcade Mortal Kombat. Donc c'est un, c'est un jeu de, de combat. Et Nintendo a changé pour sa console euh, certains, euh, certaines images, si on veut, plutôt que quand les deux, euh, deux, euh, deux personnages se frappent, plutôt, qu'il y du, plutôt que d'avoir du sang qui revole si on veut, carrément, euh, Sega faisait ça. Quand les, les deux, euh, quand deux personnages se frappaient, il y avait du sang avec Sega, mais il y avait de la sueur avec Nintendo, parce que le sang c'était trop graphique pour le public cible de Nintendo. Et donc vraiment, c'est ça, il y a, on avait cette différence-là entre Sega et Nintendo. Et pour essayer de reprendre un peu ses parts de marché, si on veut, Nintendo a amené Sega en cours pour, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais euh, un peu pour dire que c'était trop violent, leur contenu, et Sega s'est défendu. Et c'est vraiment tout ce ce gros débolant entre Nintendo et Sega qui a mené à la création d'un système de de cotes que que je mentionnais tantôt, donc le ESBR. Donc, il sert à, à, à vraiment juger euh, les jeux, à dire, ce jeu-là va être pour un public, euh, est acceptable pour un jeune public, par exemple, ou c'est pour un public mature, un public adulte seulement. Euh, donc, toute la, la question, parallèlement, c'est ça, il y avait la question de Sega Nintendo qui est arrivée, mais en même temps, il y a aussi eu euh, des, des groupes, de, surtout des mères, en fait, des mères de famille, qui euh, s'insurgeaient contre la violence dans les jeux vidéo. À peu près dans ces mêmes années-là, il y a aussi beaucoup de jeux sur ordinateur euh, qui, 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 euh, qui ont commencé à être développés. En particulier, les jeux de tir à la première personne, avec le, le jeu DOOM en 1992, qui est considéré comme un des premiers jeux de tir à la première personne. Donc là, on avait beaucoup de... Vraiment, la violence graphique était beaucoup plus présente que dans les jeux de Nintendo. Et euh, donc, en même temps, il y a eu tout un mouvement de panique morale autour du jeu vidéo, qui, euh, que l'on disait, bon, les les jeux vidéo sont trop violents, ils ils rendent violents les les joueurs aussi. Euh, Je mentionne joueurs et non pas joueurs et joueuses, parce que pendant longtemps, euh, le public cible était principalement euh, des garçons, ou en tout cas, on pensait que le public cible était quand même des garçons, même s'il y avait évidemment beaucoup de de femmes, de filles qui jouaient aux jeux vidéo. Donc, euh, dès les, bon, les années 80 et 90 surtout, il y a eu beaucoup de panique morale autour de, de, du sujet de la violence dans les jeux vidéo. Euh, bon, ce pas nouveau non plus, le, le, cette panique morale-là, on peut parler de, de ça. ça pas mal beaucoup a existé euh, dans tout ce qui a des, des, des objets culturels liés à la jeunesse. Euh, justement, j'en parle dans mon cours, je mentionne que, par exemple, le hip-hop a, fait, euh, partie de, de, a été sujet de, de panique morale dans les années 80, je pense. Euh, même dans les années 70, les jeux de rôle comme Donjons et Dragons c'est, étaient, étaient considérés comme le, le, le démon, ou corrompait la jeunesse, par exemple. <rire> euh, puis même si on monte beaucoup plus loin dans l'histoire, il y avait, je pense, la littérature fantastique. La littérature populaire au 19e siècle, c'était, il y a eu une, vraiment une, une forme de panique morale autour de ça, en disant qu'il y avait des valeurs véhiculées dans, dans la littérature populaire qui étaient contre les, les bonnes mœurs et que la jeunesse allait, allait être victime de, de, de ces mauvaises valeurs-là.
0: Ça allait être la fin du monde, c'était ouais, allait ça. être transformé à cause d'un jeu vidéo, d'une littérature fantastique. Ce que tu viens de nous dire montre bien que les controverses entourant les jeux vidéo ne sont, sont pas en fait indépendantes de, de, de l'histoire du jeu vidéo. ne sont pas nouvelles, mais en fait, c'est, c'est constitutif de l'histoire du jeu vidéo depuis ses débuts et ça l'a suivi le suivi son développement technologique et commercial depuis la, les premiers jeux vidéo. Puis là, tu m'as fait découvrir un jeu particulièrement terrible, euh, celui des flèches puis des, des. Ouais, euh,
1: Custer's Revenge, euh, malheureusement, oui. Désolé. Je, mais. Euh... Fait,
0: je, je connais quelque chose que j'aurais peut-être pas dû connaître. En tout cas, c'est, c'est, c'est troublant. Mais j'aimerais que tu nous montres un peu, parce que là, tu nous as montré ça en, 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 mm-hmm. en portant une emphase, une, un intérêt particulier sur la question de la violence qui revient aux, aux, aux enjeux que, dans, la, dans l'actualité d'aujourd'hui. Mais tu as aussi parlé, puis il a toujours en, 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 en arrière-plan. Euh, de la question des, des genres. Ça dit, tu nous as dit que c'était quelque chose de très masculin, euh, où le public cible était euh, stratégiquement choisi comme étant les, les jeunes garçons, euh, puis on les a suivis dans, dans leur développement. Puis de cette manière-là, on représentait des hommes comme personnages principaux qui allaient évidemment sauver des princesses. Mm-hmm. Euh, mais ultimement, de quelle manière est-ce qu'on on représentait les femmes dans, dans, dans ces jeux-là, ou de, de quelle manière quand c'est arrivé, puis de quelle manière on le fait depuis Parce que quand je pense à, aux jeux vidéo en ce moment, je pense à plein de personnages masculins. Je pense qu'ils ont été faits notamment en. en, en, en en ayant moi comme public cible, mais il y a eu des personnages féminins, puis il y en a de plus dans les dernières années. Peux-tu nous parler un peu plus de la représentation des femmes et de la diversité de genre en général? Mm-hmm. De la diversité en général, point.
1: Oui, mais justement, c'est ça, c'est, ça reste quand même très lié à la question de la violence parce que pendant ces années-là, pendant toute l'année, il y a la question des débats autour du jeu vidéo, euh, les compagnies de jeux vidéo faisaient quand même de plus en plus d'argent. Et euh, la manière qu'ils faisaient vraiment de plus en plus d'argent, où le, le, le coût de, de, de leurs profits ont augmenté, c'est entre autres parce qu'ils ciblaient, ils ont continué à cibler justement, ces, à, à prendre ces publics-là de jeunes garçons qui finalement vieillissent et on leur donne, on leur, euh, on leur met un contenu technologique, si on veut, euh, un contenu pardon, de violence beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent, beaucoup plus fort. Donc, la violence graphique s'est intensifiée dans les les jeux dans les années 90 pour pouvoir plaire à ce public cible de jeunes garçons-là. Et ça a vraiment créé une sorte de cercle vicieux parce que plus on voulait intensifier la violence graphique, euh, là, d'autres compagnies de jeux ont commencé à se dire Ah, waouh, ça marche, ils font plein de profits, on va faire la même chose qu'eux. Donc, le contenu des jeux. Euh, a voulu être assez assez similaire d'une compagnie à une autre ou vraiment des, des genres de jeux vidéo. Euh, on voyait que le first person shooter, les, les jeux de tir à la première personne étaient très populaires, donc d'autres compagnies ont commencé à en, en, en développer aussi. Euh, et pour se distinguer les, uns des, les, les, les unes des autres, les compagnies, euh, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de mettre l'accent sur la violence. Pour mettre l'accent sur la violence, elles ont dû présenter des contenus graphiques de plus en plus photoréalistes, vraiment de plus en plus réalistes. Et comme ces contenus-là euh, coûtaient très cher, donc la technologie coûte, euh, coûtait de plus en plus cher, euh, les compagnies pouvaient, plus se permettre de, pouvaient de moins en moins se permettre de créer des jeux qui n'allaient peut-être pas tout à fait plaire à leur public cible. Donc on, a, on est parti vraiment de l'idée que la, notre public cible, c'est des jeunes garçons. On va créer du, du contenu qu'on pense qu'il va leur plaire, donc la, des contenus avec la violence, et euh, de plus en plus, ça, on voit que ça marche, on va continuer et on va leur, euh, ça, va, ça va coûter de plus en plus cher aux compagnies. Et euh, en, en voyant ça, finalement, les, les compagnies de jeux vidéo se sont rendues compte qu'ils font énormément d'argent en ayant leur public cible de jeunes garçons. Alors, ils n'avaient pas besoin nécessairement de développer un nouveau marché, de développer un nouveau marché justement ou de, d'essayer d'avoir euh, plus de femmes qui jouent à des jeux vidéo parce qu'ils réussissaient à vendre déjà beaucoup. Et ils voulaient pas non plus, ils voulaient miser sur leurs valeur sûre. Donc c'est vraiment l'idée de ne pas perdre de profit, on va garder notre public cible. Euh, évidemment, donc, pour pouvoir plaire à ce public cible-là, en termes de représentation, il y avait très peu de personnages féminins dans les jeux, ou c'était des, des personnages qui n'étaient pas très importants. Donc tu m'as demandé euh, de, de parler c'était quoi la représentation, mais déjà dans les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup de représentation de femmes. Mais parallèlement à ça, il y a quand même eu un mouvement, de, il y a eu des mouvements, je ne pourrais pas tout à fait les qualifier de féministes, parce que l'idée derrière, c'était principalement de faire des profits, mais euh, de faire des profits en, en ciblant justement le public un public cible féminin. Donc, il y a des compagnies, ce qu'on appelle, euh, qui ont partie, c'est ce qu'on appelle le « Girls Game Movement », donc le mouvement des jeux pour filles. Et euh, c'est plusieurs compagnies qui ont décidé de développer du contenu vraiment pour des des jeunes filles, je ne dirais même pas des jeunes femmes, c'est vraiment pour des jeunes filles. Euh, Et ce euh, contenu-là, ça restait très stéréotypé. Donc déjà au début, on a l'idée que les jeux pour garçons, entre guillemets, sont sont liés à la violence, donc c'est très stéréotypé. Alors, on se dit mais si les garçons veulent la violence, les filles, on, on le sait, c'est connu. Encore une fois, je, je, je paraphrase, je ne suis pas d'accord avec ça, mais euh, les filles, elles, voudraient apparemment être plus coopératives, ce euh, qui touche euh, les, les thématiques qui, leur, qui les touchent, c'est les animaux, par exemple, la nature, euh, etc. Donc, on, les, le Girls Game Movement a créé des jeux très stéréotypés, euh, mais ironiquement, il y a la compagnie Mattel qui a, qui a justement voulu faire partie de ce mouvement-là, de créer des jeux pour des femmes et a développé des jeux vidéo de Barbie. Et ces jeux vidéo de Barbie-là ont vendu beaucoup plus de copies que les jeux Quake, euh, qui sont, que le jeu Quake qui est sorti la même année. Je pense que c'est Quake, oui. Donc, euh, ça, ça a quand même marché, mais euh, en tout cas, la compagnie Mattel a beaucoup fonctionné en voulant vendre du contenu très stéréotypé de jeux vidéo et a réussi à faire des profits. Mais reste que dans les jeux vidéo qui n'étaient pas nécessairement pour filles, les, les, les représentations de, de femmes ou de, de filles étaient très, très peu nombreuses et restaient quand même problématiques parce que ces femmes-là étaient très, euh, ou ces personnages féminins-là étaient Représentées souvent comme étant très passives. Elles n'avaient pas beaucoup d'agentivité dans le jeu. Donc, vraiment, au niveau de leur. Quand je parle de représentation, ce n'est pas juste représentation physique, mais aussi la, la représentation au niveau de leur possibilité d'action. Donc, il euh, y avait beaucoup de personnages, de personnages en détresse, par exemple, ou de personnages très invi... invisibilisés qui n'étaient pas, euh, pas importantes euh, au récit ou aux mécaniques de jeu, qui n'avaient pas beaucoup, justement, de, de possibilités d'action. Et évidemment, il y avait la représentation des. quand il y en avait. Quand il y avait des femmes, euh, il y avait beaucoup de personnages féminins qui étaient très sexualisés. On a juste à penser aux jeux de combat, justement, comme Mortal Kombat, où euh, les femmes étaient très peu vêtues, vraiment très, très, euh, assez hyper sexualisées. Et, euh, bon, c'est un peu dans cette lignée-là, dans un désir un peu de réconcilier, euh, de, de, de faire moins de jeux stéréotypés, ou avoir un public cible autant féminin que masculin, que euh, le, le, les jeux vidéo de Tomb Raider sont entrés en scène. Donc là, c'est un peu une sorte de stratégie, si on veut, qui s'est mise en place. C'est l'idée d'avoir un protagoniste féminin qui va pouvoir pouvoir attirer des des femmes, des filles à jouer à ce jeu-là. Mais on va avoir ce personnage féminin-là, mais on va la la sexualiser quand même, pour pour quand même garder notre partie euh, de de public cible masculin aussi intéressée par le jeu. Donc ça, c'est un peu l'idée que les développeurs se sont mis en tête pour réconcilier autant le... Ben, en fait, réconcilier l'idée d'avoir un public cible à la fois féminin et masculin.
0: J'ai l'impression qu'une bonne partie de, des choix ou de l'évolution de la représentation est, est un choix souvent un peu marketing. Le oui. dernier exemple que tu donnes, lié à Tomb Raider ou Lara Croft, le personnage, bien ça tourne autour de... Bien, on essaie de, de, de grandir le public, puis on dit, mais là, il y a plein de, de, de filles et de femmes qui pourraient être d'un public cible, qui pourraient être des futures consommatrices du jeu jeu. Donc, on va essayer de, 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 d'avoir les deux. On va essayer de garder les hommes en sexualisant le personnage, mais en faisant un personnage féminin pour attirer un public féminin. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de, qui tournait autour de, des mécanismes de vente puis de l'industrie?
1: À mon avis, oui. Quand, quand je regarde, en fait, quand je lis un peu sur l'histoire euh, des, des jeux vidéo, comment je vois ça, oui, c'est l'argument économique qui est très, très présent euh, quand on parle de, de contenu des jeux. Ce n'est pas pour rien non plus qu'encore aujourd'hui, on a, par exemple, Ubisoft qui font des, la franchise Assassin's Creed, je ne me souviens plus, il y en a combien en ce moment d'Assassin's Creed ou même d'autres compagnies, les Call of Duty par exemple aussi, qui en a au moins, euh, en fait beaucoup trop à mon avis. Mais euh, c'est bon, c'est juste parce que je ne m'intéresse pas à ce type de jeu-là non plus. Mais euh, c'est que l'argument, l'argument économique est très très présent malheureusement encore, euh, encore aujourd'hui pour, le, pour la, la conception de jeux vidéo. Parce qu'en termes de, de profit, en termes de monétisation, les, l'industrie du jeu vidéo a aujourd'hui dépassé euh, l'industrie cinématographique. Euh, les, les jeux vidéo font plus d'argent que Hollywood. Mais ça leur coûte quand même beaucoup, beaucoup d'argent encore pour, euh, pour mettre dans leur, leurs effets spéciaux toute la technologie. Donc l'idée de ne pas perdre leur public cible ou conserver des valeurs sûres en création de jeux, reste très, très présente. Et c'est pour ça que, euh, encore, bon, même si la représentation en ce moment tend à changer de plus en plus, euh, l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie triple A, ou l'industrie à gros budget des jeux vidéo, donc un peu l'équivalent euh, Hollywood ou Blockbuster des, des jeux vidéo, c'est euh, cette industrie-là est beaucoup plus lente à changer parce que les enjeux économiques sont très, très présents. Et euh, donc, même si certains, certaines personnes, certaines développeurs par exemple, de jeux veulent qu'il y ait plus de représentation plus de représentation positive, euh, plus de diversité dans des jeux, euh, je dis développeurs mais évidemment, bon, il y a aussi des hommes qui, qui souhaitent ça, euh, même si euh, l'industrie, c'est ça, l'industrie reste majoritairement masculine en termes de, de main-d'œuvre, mais il y a quand même un désir, de, une volonté de changement, sauf que les impératifs économiques font en sorte que c'est, c'est, ça reste très lent. Euh, Ce changement-là est très lent à à arriver euh, dans l'industrie principale. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a quand même une une ressurgence, une une remontée, si on veut, de l'industrie indépendante des jeux vidéo en ce moment. Donc les jeux indie, à Montréal en particulier, est très très fort pour… il y a énormément de studios de jeux vidéo. Donc, on est une, des, une des, euh, des, des, on est une figure, le Montréal est une figure importante du, euh, du jeu vidéo indépendant. Et euh, c'est pour ça aussi, à mon avis, que ces contenus-là sont beaucoup plus intéressants en termes de diversité. Parce que autant, bon, autant euh, il, y a, il y a de moins en moins de personnages hypersexualisés euh, dans les jeux vidéo. Il y a quand même des, des contenus qui ne sont pas juste liés à la violence aussi. Mais euh, ça reste quand même très présent. Et c'est pour ça un peu que la controverse, je reviens à Cyberpunk, la, la, la controverse la plus récente de Cyberpunk et que c'est un, c'est un jeu qui a beaucoup de contenu de violence, d'hypersexualisation. C'est pas... C'est, 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 en fait, c'est un peu... Ça, ça reste encore la norme, euh, ce type de contenu-là dans l'industrie euh, du jeu vidéo. Dans les contenus de jeu vidéo euh, à gros budget. Où la norme, en fait, c'est pas... Euh, je dirais que c'est pas particulièrement choquant parce que c'est, de, c'est assez banalisé. C'est, c'est tellement commun que euh, Cyberpunk n'a pas l'air particulièrement plus, euh, plus nocif, si on veut, que, ou plus euh, avoir un contenu beaucoup plus problématique euh, que d'autres problématique, jeux. C'est ça, que d'autres dans les jeux, dernières
0: années, il y en a plein qui ont qui avaient des, qui étaient problématiques sur le point du genre, sur le plan de la violence, qui sont sortis sans grande controverse. C'est, c'est, pas nouveau.
1: Mm-hmm. Non, c'est ça. Mais justement, tu as mentionné GrandTapToto, le 5 aussi, il y avait eu beaucoup de controverses autour de ça. Euh, donc, c'est ça. Mais l'industrie indépendante, je pense, a des, des contenus qui, qui se sortent un peu de, ce, de ces impératifs économiques-là, même si, bon, on a quand même, les compagnies veulent quand même faire de l'argent pour pouvoir vivre. Mais euh, l'idée de, de profit aussi fort que l'industrie AAA est à mon avis, pas aussi présente. Et ça permet beaucoup plus de choses intéressantes en termes de représentation, euh, autant des personnages féminins ou en termes de genre, en fait, qu'en euh, termes de, de contenus qui, qui sont différents de, de thématiques autour de la violence.
0: T'anticipe un peu ma prochaine question parce que j'aimerais ça te l'entendre un peu sur euh, le genre, ce que, que cette industrie-là, cette industrie parallèle-là, du jeu indépendant, indie, euh, fait pour essayer de sortir de cette situation-là, de ces instatifs de marché-là, qui font qu'on crée euh, des jeux, oui, qui sont euh, ouverts un peu à la diversité, mais toujours structurés autour de, du développement du marché. De quelle manière est-ce qu'ils font, ils pensent euh, des jeux qui sont plus diversifiés, qui s'ouvrent aux femmes, qui s'ouvrent à toute la variété euh, ou euh, toute la diversité sexuelle? Euh, et de quelle manière est-ce qu'ils pensent Transforme par des nouvelles mécaniques euh, les les jeux vidéo pour être plus respectueux de de ces enjeux-là. Autrement dit, c'est quoi une pratique du jeu vidéo, une conception du jeu vidéo féministe? Euh,
1: ben C'est ça, en fait. En termes de pratique, je vois deux grandes avenues. Donc, des pratiques qui sont plus. C'est des pratiques féministes qui sont plutôt liées à la création. Euh, Donc, vraiment, l'idée de développer des jeux qui ont un contenu plus diversifié. Je vais revenir dans, dans 30 secondes. Et euh, sinon, il y a aussi une autre avenue, c'est euh, parler de, de pratiques de jeu ou comment est-ce qu'on peut avoir un jouet qui serait plus féministe. Donc ça, c'est mes recherches euh, principales, mais qui sont pas tout à fait, pas assez avancées, donc je pourrais en parler un petit peu, on pourra réfléchir là-dessus, mais... Euh, comme je parlais beaucoup de, de contenu jeux vidéo, je pense que cette, la première avenue, donc l'idée de création un peu plus féministe ou diversifiée, est assez euh, est assez présente ou assez… C'est, bon, comme c'est mes recherches, c'est quelque chose que, que, que je vais voir beaucoup plus, mais il y a quand même tout un, un discours de plus en plus dans les, dans les dernières années euh, sur l'idée de diversifier les contenus des jeux vidéo. Donc, ça passe à plusieurs à plusieurs niveaux, en fait. Ça passe au niveau des, des joueurs et joueuses, donc on ne veut plus nécessairement s'adresser aux mêmes gamers euh, auxquels on s'adresse depuis super longtemps. On veut avoir des, des nouvelles personnes, des personnes qui n'ont peut-être jamais joué à des jeux vidéo. Euh, on veut créer des nouveaux des jeux vidéo qui ont, avec des mécaniques qui n'ont pas été développées avant. On veut avoir plus de représentations diversifiées, donc on ne parle pas juste nécessairement de mettre plus de femmes, mais vraiment justement plus de personnes racisées par exemple, plus de personnes, plutôt euh, plusieurs sexualités aussi dans un jeu, Euh, plusieurs personnages, des personnages non-binaires, des personnages avec une identité de genre différente, euh, des personnages handicapés aussi par exemple. Et ça, ça peut aussi aller euh, en en amont avec euh, le l'idée de, d'engager des personnes qui sont beaucoup plus issues de la diversité euh, qu'auparavant qu'on peut se trou- que ce qu'on peut trouver dans l'industrie du jeu vidéo. Donc je sais qu'il y a des studios, un studio montréalais euh, que, que j'aime bien, que je suis beaucoup, c'est le studio Kit Fox Games qui eux, bon, des gens ont une politique de, d'engager ou d'avoir une, une équipe la plus diversifiée, diversifiée possible. Euh, et euh, ça, se, ça se voit beaucoup dans leur contenu de jeu. qui qui ont aussi un contenu plus diversifié. Euh, Leur jeu qui s'en vient, qui est très très attendu, c'est le jeu euh, Boyfriend Dungeon. Dungeon Boyfriend? Boyfriend Dungeon et... euh, c'est un jeu qui reprend des mécaniques de, de RPG. Euh, donc, on est dans un donjon, on, on doit se battre. Mais parallèlement, il y a aussi des, méca- des mécaniques de dating simulator. Donc, un jeu de, de simulateur de, de rendez-vous galant, si, si je peux c'est traduire étrange, ça comme ça. C'est, c'est une idée ouais. originale, du moins. C'est une idée originale. Puis en plus, en fait, dans ce jeu-là, c'est qu'on peut dater nos armes. Notre épée, par exemple, va se transformer en <rire> un personnage euh, anthropomorphe anthropoma- ah, la misère avec ce mot-là, en fait. Notre épée va se transformer en euh, un personnage et on peut avoir des rendez-vous avec ce personnage-là. Et c'est justement, l'idée est, est assez étrange, mais euh, ça a l'air super intéressant. Il y a vraiment, Kid Fox a pu se, qui, tout se bâtir une grande communauté euh, de, de, de personnes qui attendent avec impatience ce jeu-là. Je pense que j'ai même plus hâte à euh, Boyfriend Dungeon que Cyberpunk, mais ça, c'est, c'est moi personnellement. Là. Mais tu le mais, présentes
0: bien, je pense que ça, ouais, ça donne il... envie de découvrir ces euh, dynamiques-là ou ces mécaniques euh, créatives-là, effectivement. Mm-hmm.
1: Donc, c'est ça. Donc, ça, ça pourrait être une, une forme de. de pratique féministe de création, donc l'idée de vraiment de mettre en scène euh, des, plus de diversité parce que aussi les personnages dans ce jeu-là ne sont, sont pas tous des hommes, il va y avoir des personnages non-binaires aussi, des, des femmes, euh, donc c'est assez intéressant, on a une diversité de, de, d'identité de genre, de, de sexualité aussi, euh, on a aussi une diversité de, de mécaniques de jeu, donc on reprend un peu des mécaniques de jeu dans des jeux de rôle, un peu des mécaniques de jeu de dating simulator aussi. Et, euh, bon, évidemment, je pense qu'ils vont avoir leur propre mécanique aussi. Euh, ils ont même, c'est ça, donc, ce type de création-là, c'est, on en voit, on voit des initiatives comme ça de, de plus en plus dans l'industrie indépendante. Euh, il y a même des de, 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 de jeux indépendants qui, euh, qui veulent mettre en scène des jeux plus contemplatifs. Euh, il y a le, l'émergence d'un genre qui est assez intéressant, euh, walking simulator. Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. Les walking simulators sont, sont un genre de jeux vidéo qui ont, on pourrait dire, commencé dans les années 2010. Bon, je suis moins familière avec ces genres-là. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup là-dessus, euh, qui, qui s'intéressent vraiment à ça. Ils pourraient peut-être en, en discuter plus longtemps, pas mal plus longtemps que moi. Mais euh, c'est, ces jeux-là, donc, c'est, comme le nom dit, ces walking simulators-là, c'est un jeu où on pourrait dire, on pourrait quand dire, c'est un simulateur de marche, parce qu'on on se promène, on, on découvre des choses dans, le, dans l'environnement, mais il n'y a pas vraiment de mécanique. de, de On n'a pas à courir, on n'a pas à se battre. Et c'est, finalement, il, y, il va y avoir un récit qui va émerger de, de ce qu'on a découvert dans l'environnement. Et euh, ça va être pas mal seule expérience de jeu. Il faut que nous, en tant que joueurs ou joueuses, on fasse du sens avec ce qui nous est présenté dans le jeu. Et on se construit un peu notre propre récit. Donc ça, ce serait, sans être explicitement féministe comme, euh, comme création de, de jeu, c'est quand même quelque chose qui montre, euh, c'est, c'est des, un type de jeu qui montre quelque chose de totalement euh, nouveau, totalement différent que ce qui est présent dans, le, dans le, 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 l'industrie agro-budget des jeux. Tu de faire vous... des,
0: des approches traditionnelles de, de jeux de tir, de jeux où tu vas sauver des princesses, pour amener des mécaniques qui, qui touchent moins aux enjeux de genre et qui veulent donner une expérience de jeu différente, c'est ça?
1: Exact. On pourrait même aussi parler, bon, Cyberpunk, ça reste quand même un jeu à gros budget, un jeu triple A, mais comme je l'ai mentionné au début de l'émission, juste la question de de présentation, d'avoir une une diversité de de corps dans ce jeu-là, ce qui n'est pas pas possible euh, dans beaucoup d'autres jeux vidéo, ça c'est quand même une, une sorte de pratique de création qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus diversifiée. Euh, par contre, ça me, ça me fait penser, il a, ça me rappelle euh, une citation d'Adrienne Shaw, qui est une professeure euh, dans une université aux États-Unis, euh, qui parle beaucoup de la question des jeux queer, ou l'idée de queer le jeu, ou la question de la diversité. Et pour elle, euh, il faut quand même faire une différence entre la diversité et la pluralité. Parce que des jeux comme Cyberpunk, ou euh, je pense à Mass Effect par exemple aussi, les jeux Mass Effect ont été super populaires, entre autres parce qu'on pouvait... euh, avoir euh, des romances, on pouvait choisir quel personnage on va romancer. On peut avoir des des relations amoureuses euh, hétérosexuelles ou homosexuelles aussi, selon le personnage qu'on avait et le personnage qu'on essayait de romancer. Mais tout ça, c'est des choix qui sont donnés euh, directement aux mains des joueurs et des joueuses. C'est les joueurs et les joueuses qui doivent décider de... C'est eux-mêmes qui décident s'ils veulent plus de diversité dans leur jeu, s'ils veulent plus de, justement, avoir des sexualités qu'on pourrait dire hors normes, ou euh, des, des, des identités de genre qui sont hors normes. Donc, ça, c'est, c'est ben, en fait ce qu'on pourrait appeler la, la pluralité d'après Edwin Shaw. Alors que la diversité, c'est plutôt que d'offrir le choix aux joueurs de voir, d'avoir un certain progressisme dans, dans leur manière de jouer. Euh, c'est le, le jeu en tant que tel qui va présenter euh, automatiquement plus de diversité. Et le joueur aura, ou la joueuse n'aura pas le choix de, de faire l'expérience de cette diversité-là. Donc ça, c'est un peu une tension qu'on peut retrouver dans les jeux parce que d'un côté, euh, oui, c'est important que les jeux aient plus de diversité. Parce que pour pas qu'on soit encore pris avec le le stéréotype du personnage masculin blanc qu'on retrouve depuis des années et des années dans le le jeu vidéo qui qui est souvent bâti sur un même modèle. Euh, Donc, avoir plus de diversité dans les jeux, ce serait important pour avoir vraiment une diversité d'expériences auxquelles on peut jouer. Mais d'un autre côté, les jeux vidéo sont aussi beaucoup basés sur l'expérience personnelle que le joueur ou la joueuse peut euh, peut faire. Et euh, les choix qui sont beaucoup... ou la de de la joueuse ou du joueur qui sont sont essentiels à ce médium-là, contrairement au cinéma. Donc là, on a, c'est a une tension entre euh, la, la, la diversité la pluralité. Est-ce qu'il y a une avenue qui serait meilleure qu'une autre pour, euh, pour avoir des contenus un peu plus, justement, on pourrait dire féministes ou quoi? Donc ça, ce serait… Euh, bon, je suis un peu partie euh, un c'est peu fou. ailleurs, mais, mais pourtant, bon, il y a quand même des, des cas d'exception qui montrent que c'est possible d'avoir des jeux qui sont pas… Euh, qui présentent des mécaniques très… Euh, ben, qui ne touchent pas à des thèmes de ce qu'on pourrait appeler la masculinité militarisée. Donc, l'idée d'avoir des personnages masculins euh, tout le temps, euh, des, des combats, des thématiques de guerre, de conquête. Euh, j'ai mentionné au début, du, euh, de, de, au début en fait, de, de l'épisode que je joue beaucoup à Animal Crossing en ce moment. Et je pense que c'est un jeu qui est, euh, peut-être un, à cause de la pandémie aussi, qui est devenu extrêmement populaire. Donc, Animal Crossing, c'est une, euh, bon, une série de jeux cré... développés par Nintendo qui, euh, qui, euh, en fait le but du jeu dans dans ce dans le dernier opus de Animal Crossing, euh, on arrive, on a un personnage, on est laissé libre sur une île, il faut qu'on développe un peu l'île, mais on peut décorer l'île, on peut euh, aller pêcher, on peut aller attraper des insectes, euh, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est vraiment pas, il euh, n'y a pas de compétition, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de guerre ou quoi que ce soit, c'est très contemplatif, en fait, je dirais même. Et euh, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer beaucoup en social, on peut peut inviter des amis sur notre île, on peut aller visiter nos amis sur nos îles aussi. Donc c'est un peu le le jeu, étrangement, c'est le jeu parfait pour la pandémie en ce moment, parce que même si on on a beaucoup moins de contacts physiques avec les personnes qu'on connaît, mais on peut peut les les visiter à travers ce ce jeu-là. Aussi. Donc c'est un jeu qui correspond pas beaucoup à, à la, l'idée de la masculinité militarisée, qui ne correspond pas du tout en fait à l'idée de la masculinité militarisée, mais qui est, euh, qui est très très populaire. Donc ça montre très bien que des jeux qui sont différents, qui sont un peu hors normes, euh, peuvent quand même très bien fonctionner dans l'industrie du jeu vidéo et qui sont super, euh, qui présentent des contenus nouveaux, qui présentent des contenus euh, très pertinents aussi. Originaux, qui euh, vont toucher un grand ça. public quand même, mm-hmm. qui qui, ouais. qui, ont, qui se
0: vendent très bien, mais qui s'éloignent de, de, du rapport métallisé, du héros, du mm-hmm. personnage très masculinisé, si je me permets l'expression. Oui. Exact. On a fait le tour, moi oui. je, j'avais, j'ai l'impression que ça, ça nous présente bien la plupart des les, les grands enjeux. On a bouclé la boucle, on a parlé mm-hmm. d'Animal Crossing, on en a reparlé à la fin, oui. on a parlé des controverses. J'ai l'impression qu'on on a bien vu dans ce, que, ce, qu'on a, ce dont on a discuté les tensions qu'il y a dans la création du, du jeu vidéo, dans son histoire aussi, le fait que les controverses ont toujours été là, mais qu'il y a toujours eu des organisations, des entreprises comme dans le passé, Nintendo à essayer de viser un public et de se créer un public avec des jeux accessibles qui sont plus dans le divertissement. Euh, ça revient oui. avec Animal Crossing, mais qu'il y a toujours aussi des jeux qui essaient de, 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 de découvrir, de, de créer des nouveaux publics mm-hmm. en, en amenant plus ou, plus ou moins de violence. Et en, il y a maintenant, il y a des studios indépendants qui essaient de, de retourner la vapeur en donnant la place ou la voix euh, ou en créant des jeux pour une plus grande diversité, autant de genres que, que de situations, puis de toucher mm-hmm. à des publics euh, différents, en inventant des nouvelles mécaniques comme un simulateur de marche. Euh, mm-hmm. Ce n'est pas suffisant de sortir de chez toi, prendre une marche dehors il faut le faire dans un jeu. <rire> exact. Um, mais je, je tiens à dire que c'est comme le fun les, les walking simulators. Mm-hmm. Il y a quelque chose de, de très émergent comme gameplay.
1: Oui. Um, ben, c'est drôle. Je, je suis sûre que ce serait mon, un de mes genres préférés parce que j'adore le concept, mais euh, des jeux à la première personne comme ça, je ne suis pas capable d'y jouer parce que ça me donne mal au cœur. Tous les jeux à la première personne, je joue 5-10 minutes puis après, je suis plus capable de jouer. Donc, okay. euh, il ouais, y a toute une expérience de jeux vidéo à, à laquelle je ne peux pas toucher, malheureusement. C'est, mais, c'est, c'est
0: dommage, ouais. mais sans doute il y a d'autres jeux, tu as accès à Animal Crossing et ouais. à d'autres mm-hmm. choses, fait que, il y a une grande variété pour tous les types de, d'intérêts ou de, de manières de gérer le, le, la trois-dimension j'imagine.
1: Mm-hmm.
0: Ouais. mais En tout cas, je pense que ça, ça fait le dos. Fait que je te remercie beaucoup, Pascal, ça a été vraiment très le fun. J'ai appris beaucoup de choses, puis ça m'a encore plus complexifié, du moins, ma perspective <rire> sur les enjeux et les controverses qui entourent le jeu vidéo. Et merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité.
0: C'est un grand plaisir.